0: 사랑과 은혜의 하나님 오늘도 우리를 예배의 자리에 나오게 하사 주의 품 안에 거하게 하심에 감사합니다. 주님 그 지치지 않는 넓은 사랑으로 우리를 보시며 날마다 품으시고 온전하신 뜻 안에 살아가게 하시는 그 크신 은혜를 의지하오니 우리를 잊지 마시고 날마다 붙들어 주옵소서 그 사랑을 그 은혜와 평강을 매일같이 누리는 우리 될수 있도록 친히 함께하여 주옵소서 주여 우리는 연약하여 주님이 매일같이 붙잡으시고 함께 하시지만 그주님을 때로 느끼지 못할 때도 그로므로 인해 낙심하며 낙담하고 소망과 힘을 잃어버릴 때도 있음을 고백합니다. 사람으로 인해 상처받고 상황과 환경의 파도에 휩쓸려 무너지기도 하는 우리의 마음을 그 연약함을 국률하게 보사 다시금 싸매어 회복시켜 주옵소서. 선하신 주님만을 의지하오니 평강의 주님 은혜의 주님 때마다 일마다 평강을 주시고 그 은혜 안에서 넉넉한 기쁨에 거룩한 행진의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 글로벌 팬데믹으로 또한 이 나라의 각종 이슈와 정세로 인해 나라와 세계가 혼란스러운 이 상황에서 그리스도인인 우리가 더욱 깨어 기도하게 하시며 말씀을 읽지 않고 말씀 읽고 기도하며 거룩한 순종의 하루하루의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 그로 인하여 우리의 각 가정이 변하고 지역이 변하고 나라와 열방이 변함을 화 경험하는 기쁨의 간증들이 일어날 수 있도록 함께하여 주옵소서 이를 위하여 80일을 넘어 어떠한 상황과 환경에도 나라와 열방을 위해 기도하며 계속해서 예배하는 우리 교회를 기억하시며 늘 성령의 충만함과 기도의 향기가 넘치는 능력의 교회 되게 하여 주옵소서 오늘도 각 가정에서 예배하는 주의 백성들을 기억하시며 그 자리에 함께 앉으사 역사하여 주옵소서 계속해서 신실함으로 말씀을 전하시는 한옥 목사님을 주의 오른손으로 붙드사 지키시고 보호하시며 영육의 강건함과 하늘의 지혜를 날마다 더하여 주옵소서 선포되는 말씀을 통하여 하나님의 새 영이 불어와 새 소망과 새 노래가 말씀을 듣는 온 성도의 삶 가운데 넘쳐나며 서로 연합하고 사랑하는 주의 아름다운 그리스도인 되게 하여 주옵소서 그렇게 하실 것을 믿사하며 오늘도 우리를 잊지 않으시고 우리를 친히 도우시는 은혜의 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도드립니다 아멘. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 데살로니가 후서 3장 13절에서 18절 말씀입니다 제가 한 절, 여러분이 한절 서로 교독하여 읽도록 하겠습니다 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라. 누가 이 편지에 한우리 말을 순종하지 아니하거든 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 그로하여금 부끄럽게 하라. 그러나 원수와 같이 생각하지 말고 형제와 같이 권면하라. 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께하시기를 원하노라. 나 바울은 친필로 문난하노니 이는 편지마다 표시로서 이렇게 쓰노라 우리 주 예수 그리스의 도 은혜가 너희 무리에게 있을지어다 아멘 이 시간 한옥 목사님께서 하나님의 말씀 전해주시겠습니다
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 우리 함께 기도하고 하나님 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 위기가 기회라고 했는데 오래전 복음이 처음 들어왔을 때 창궐했던 전염병을 퇴치하는 과정에서 한국교회가 선교의 문을 활짝 열었듯이 복음을 이민족이 받아들일 수 있었듯이 지금 또 새로운 위기가 오고 있지만 이 위기를 발판으로 해서 또 우리 교회가 나라와 민족을 섬기고 사회적인 신뢰를 회복하며 더욱 놀라운 복음의 제2의 부흥을 만드는 그런 계기가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 오늘 말씀으로서 우리가 데살로니가 후서를 마무리하게 됩니다. 바울이 몇 가지 말로 마무리 권면을 하죠. 먼저 13절 읽습니다. 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라. 저는 이 말이 참 가슴이 찡합니다. 낙심한다는 것은 어, 마음이 상해 가지고 온몸 온몸에 힘이 쭉 빠지듯 주저앉고 싶은 상태를 말합니다 실망하고 지쳐서 그만두고 싶을 정도로 괴로운 마음입니다 믿음 좋은 성도들도 이 험한 세상 속에서 말씀대로 하나님의 사람으로 살아가다 보면 참 낙심하는 경우가 많은 것 같습니다 우리가 낙심하는 경우는 언제입니까? 아마 우리가 오래 기도했는데도 응답이 되지 않을 때 낙심이 되겠죠 여러분 모두 각자의 마음속에 오랜 세월 기도해온 간절한 마음의 소원, 기도 제목들이 각 가정에, 각 사람 안에 있을 것입니다 금방금방 이루어지는 것도 있지만 오랫동안 안 이루어지는 것이 참 많아요 금식하며 기도했는데, 쉬지 않고 기도했는데, 오랫도록 기도했는데 눈물로 기도했는데 이게 응답이 잘안될때 낙담이 됩니다 결혼을 위해서 그렇게 오래 기도했는데 결혼 상대를 찾지 못한 청년들 또 결혼한 지 십수년이 지났는데도 온갖 노력에도 불구하고 아이가 안 생기는 가정들 또 힘들게 개척해서 몇 년이 지났는데도 아직도 미자립교회를 벗어나지 못해서 참담한 마음으로 힘들어하고 있는 목사님 부부들 저는 이런 분들을 주위에서 접하면서 오랜 기도가 응답되지 않을 때 정말 선을 행하다가 낙담하는 것처럼 믿음을 지키면서 살았는데 왜 이런가 싶어서 마음이 처지는 게 당연합니다 우리가 또 언제 낙담하게 됩니까 성실하게 착하게 최선을 다하며 살았는데도 길이 열리지 않을 때 낙담하게 됩니다 그렇게 밤잠 안 자고 열심히 공부했는데 옆에 친구들은 계속 붙는 시험에 계속 떨어질 때 낙담이 되죠 예수 안 믿는 배우자와의 관계가 아주 갈등이 깊어져서 좀 그걸 참고 노력을 해봤는데 갈수록 이 관계는 악화만 될때 정말 낙담이 됩니다. 노력하면 은안 되는 일 없다는 말은 다 거짓말 같습니다. 나의 최선을 다했는데 아무 소용이 없다는 느낌이 들때 기운이 쫙 빠지죠. 우리가 또 언제 낙담이 됩니까? 우리가 기대했던 것에서 결과가 나오지 않을 때 낙담이 됩니다. 광야를 여행하던 이스라엘 백성들이 르비딤이라는 곳에 이르렀을 때가 그랬죠 르비딤은 중동지역 시나이반도에서 가장 큰 오아시스로 유명한 곳이었습니다 그래서 모든 사람들이 르비딤에만 도착하면 시원하게 물을 마시고 시원한 야자수그루에서쓸수 있을 줄 알았는데 가보니까 르비딤이 기근으로 바짝 말라 있었어요 기대가 없었으면 모르겠는데 풍성한 오아시스라고 기대했는데 물이 없으니까 물이 있어야 될 곳에 물이 없으니까 힘이 탁 빠져요 우리도 그렇습니다 기대했던 곳에서 결과가 나오지 않으면 낙담이 됩니다 조기 은퇴하고 나서 가진 돈을 다 털어놔서 창업했는데 좋은 자리라고 틀림없이 된다고 해서 창업했는데 막상 뚜껑을 열고 보니 너무 장사가 안 돼요 직원 급료와 장소 임대료도 나오지 않습니다 얄팍해져가는 은행 잔고를 보면서 바짝바짝 피가 마릅니다. 물이 있으리라 기대했는데 물이 없으니 낙담이 됩니다. 우리가 또 언제 낙담이 됩니까? 내 옆에 친한 사람들이 나보다 더 잘나기 시작할 때 낙담이 됩니다. 다 같이 가난하고 다 같이 시험 떨어지고 다 같이 못 되면 괜찮을 텐데 옆에 사람은 잘 나가는 거예요. 같은 시기에 입사했는데 동료가 빨리 승진을 해요. 나는 예수 믿고 그는 예수 안 믿는데 동료는 정치적으로 능수능란해서 때에 따라서는 거짓말도 착해요. 근데 나는 신앙인으로서 그렇게 못하니까 정직하고 성실하게 일하면 하나님이 높여주실 줄 알았는데 어떻게 하나님이 내가 아닌 동료를 더 빨리 승진하게 하실 수 있는가 기운이 쫙 빠지죠. 우리가 또 언제 낙담이 됩니까? 내가 믿었던 사람이 내게 등 돌리고 떠날 때 낙담이 됩니다. 내가 믿고 곁을 주었던 사람이 어느 날 갑자기 나를 이렇게 등 돌리고 공격하고 비판할 때 분한 마음보다 맥이 빠집니다 아 이래서 머리 검은 짐승은 거두지 말라 그랬구나 그러면서 인생무상 삶의 회의를 느끼죠 하나님의 사람 다이시스 시편에 보면 그 얘기가 많이 나옵니다 자신과 함께 어울려 다녔던 동무들이 적의 편에 서서 자기가 평소에 속내를 털어놓았던 그 말들을 다 자기를 공격하는 화살로 이용할 때 너무나 낙담되어서 하나님께 부르짖곤 했습니다. 또 우리가 어떨 때 낙담이 됩니까? 우리가 사람에게 최선을 다해 주었는데도 감사보다는 원망과 불평을 들을 때 참으로 속이 상하고 낙담이 되죠. 직원들한테 그렇게 잘해줬는데 아, 직원들은 뒤에 서서 사장 욕하는 것을 알았을 때 낙담이 됩니다. 목회자들이나 주일학교 선생님들이 이런 경우를 또 종종 겪습니다 백가지 잘해줘도 한 가지 놓치면 원망과 불평을 들을 때 사람인지라 섭섭하고 낙담이 됩니다 지금 데살로니가 성도들이 굉장히 낙담이 되는 상태였던 것 같습니다 밖으로는 교회를 핍박시키는 하는 세상 권력자들과 유대인 반대자들이 있었습니다 또 안으로는 예수님 재림에 관해서 거짓 교리들로 성도들을 미혹시키는 사람들이 있었습니다 17절에 바울이 이상한 말을 하잖아요 나 바울은 친필로 무난하노니 이는 편지마다 표시로서 이렇게 쓰노라 여러분 이 말을 보면서 어떤 느낌이 듭니까 이건 진짜 편지다 가짜가 아니다 왜냐하면 그대살로니가 교인들을 미혹시키는 거짓 교사들이 바울의 편지를 다른 편지를 자신들이 가지고 있다고 공문서 위조죠. 그래가지고 막 미혹했거든요. 그 당시는 성경이 없었기 때문에 바울의 편지가 거의 성경 역할을 했는데 바울의 가짜 편지가 막 돌아다니는 거예요. 그래서 바울이 바울아 내 친필로 쓴 것이다. 이것은 틀림없이 내 진짜 편지라고 해야 될 정도로 당시 대살로니가 교회 안에 거짓 교사들의 교활한 이 음모가 힘들었다는 거예요. 또 지금까지 배웠듯이 이 자살로니카 교회 안에는 잘못된 재림신앙으로 인해서 현실의 일에 충실하지 않고 무의도식하며 규모 없이 살아가는 사람들이 많아서 또 교회 공동체를 힘들게 하고 있었습니다. 그러다 보니까 정말 바른 신앙을 가지고 좀잘 살아보려는 성도들이 많이 지치고 낙심되었나 봅니다. 복자는 어 내가 괜히 말씀대로 너무 고지직하게 사는 거 아닐까? 하나님이 나의 수고를 알아주시기나 할까 하는 생각을 하는 지친 나머지 낙담한 나머지 그런 생각을 하는 착한 성도들도 있었고 또 마귀가 틈을 놓치지 않고 그들의 마음을 더욱 낙담하게끔 영적인 우울증까지 가게끔 몰아넣었을 수도 있습니다. 그래서 바울이 오직했으면 편지 마무리에서 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라고 했겠어요 사랑하는 여러분 성실한 자들이 영적으로 게으른 자들로 인해서 지치면 안 됩니다 바른 신앙을 가진 사람들이 거짓된 교리를 가진 사람들 때문에 흔들려서는 안 돼요 사람들이 우리를 욕하고 오해한다고 해도 낙심하면서 기브업하면 안 됩니다 우리 하나님께서 다 알고 계시고 다 보고 계시기 때문에 때가 되면 반드시 하나님이 이루실 줄을 믿어야 합니다 지금 눈에 보이는 상황이 우리 마음대로 확확 풀리지 않는다고 해도 낙담하지 마십시오 마음이 슬프고 답답해도 지치지 않으시기를 바랍니다 여러분이 잘못 아니에요 오히려 여러분이 말씀의 길을 가기 때문에 슬프고 외롭고 욕을 먹기도 하는 것입니다 우리 예수님께서 그러시지 않았습니까? 예수님의 이 땅에서의 마지막 삶의 그 시간은 얼마나 외롭고 얼마나 억울하고 얼마나 말도 안 되는 거짓 증인들의 공격이 있었습니까많은 예수님은 그것 때문에 낙담해서 십자가의 길을 포기하지 않으셨습니다. 포기하지 않으셨기 때문에 그가 승리하셨고 우리는 그 승리의 수혜자들인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 혹 지금 여러분 중에 당시 대살로니가 교회 성도들처럼 하나님의 사람으로 살고 있지만 음 낙담하고 계신 분이 있습니까? 일이 잘 진행되지 않아서 일이 이루어지는 시간이 너무 길어져서 지치고 있지는 않으십니까? 사람들이 여러분을 알아주지 않아서 혹은 사람들이 여러분을 오해하고 떠나가서 또 낙담하고 있지는 않습니까? 막혀있는 환경을 바라보지 말고 사람을 바라보지 말고 우리를 불러주신 하나님을 바라보십시오. 아무리 힘들어도 하나님이 우리의 옆에 서 계심을 믿고 그분의 얼굴을 바라보십시오. 10편 42편 11절을 봅니다. 내 영혼아 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라. 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬성하리로다. 아멘. 하나님에게 소망을 두는 자에게는 하나님이 나타나 도우심을 경험하게 될 것입니다. 오늘 이 아침에 여러분이 그런 체험을 하게 되기를 축원합니다 또한 우리의 낙담하는 마음을 제대로 추스리기 위해서 우리가 꼭 해야 될 일이 있는데 우리의 영적 교제권을 좀 정리할 필요가 있습니다. 14절 15절 보세요. 누가 이 편지에 한 우리말을 순종하지 아니하거든 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 그로하여금 부끄럽게 하라 그러나 원수와 같이 생각하지 말고 형제같이 권면하라 여러분 영성은 전염성이 있습니다 하나님의 말씀을 순종하지 않는 사람 게으르고 불평불만이 많은 사람과 계속해서 마음을 열고 교제하면서도 여러분의 영혼이 건강하기를 바란다면 오히려 그게 이상한 것입니다 시편 1편에도 보면 시냇가에 뿌리 내린 푸르른 나무가 되려면 먼저 악한 자와의 교제를 끊어야 된다고 돼 있잖아요 악인의 길을 떠나라고 했어요 교회 공동체를 건강하게 지키려면 말씀을 불순종하고 제멋대로 행하는 사람들을 멀리해야만 합니다 그들을 경고하고 선을 그어줘야만 됩니다 아, 왜 교회가 사랑하지 않고 교회의 사랑은 거룩한 사랑입니다 그들이 우리의 영혼을 소문 리소 없이 힘들게 하고 지치게 한다면 그들을 어느 정도 교제권의 거리를 두고 건면하고 정확하게 선을 그어줘야만 됩니다 물론 그들을 원수대하듯이 할 수는 없죠 형제 사랑으로 품어주지만 계속해서 말씀으로 분명하게 선을 그어줘야만 됩니다 그러니까 그거하고 그분들하고 지속적으로 마음을 열고 교제하는 것과는 전혀 다른 거죠 그렇게 되면 내 영혼이 낙담하게 되니까 그래서는 안 된다는 얘기입니다 바울은 기도로 이제 마지막 인사를 대신합니다 16절 읽습니다 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원하노라 바울은 성도들이 어느 때 어느 상황에서도 때마다 일마다 하나님의 평강을 누릴 수 있도록 간절히 중보합니다. 바울은 데살로니가 교회 성도들이 처한 상황의 큰 맥은 짚어 알고 있었지만 그래도 한 사람 한 사람이 개인적으로 갖고 있는 어려움을 일일이 다 파악할 수는 없었습니다. 그래서 바울은 기도 신방을 합니다. 모든 것을 하시는 하나님께서 지금 그들을 힘들게 하고 있는 크고 작은 모든 문제들 가운데서도 그들에게 평강을 주시기를 기도한 것입니다 문제를 다 해결해 주는 게 아니라 어떤 상황 속에서도 하나님이 평강을 주시는 게 중요합니다 이 평안은 상황이 다 좋아져서 누리는 게 아닙니다 평강은 평강의 하나님이 내 안에 계시기 때문에 누릴 수 있는 것입니다 그래서 이 성도로서 사는 재미는 하늘의 평안을 어려운 현실 속에서도 구체적으로 체험하며 사는 것입니다 내 상황을 돌아보면 웃을 일이 없는데 하나님이 내 안에 계셔서 기쁨을 주시고 내 상황을 돌아보면 한치 앞을 볼수 없이 불안하고 힘든데도 하나님이 힘주셔서 마음에 평강이 있는 거예요 하나님의 간섭하심과 하나님의 임재를 날마다 느끼며 사는 사람 주님과 날마다 동행하는 사람만이 하나님의 평강을 느낄 것입니다 내 영혼이 그리스도의 십자가 앞에서 깨진 사람 그래서 이제는 내가 사는 것이 아니라 나를 사랑하사 나를 위해서 자기 몸을 십자가에서 버리신 그분이 내 삶의 조종관을 잡고 계시다는 것을 확신하는 사람은 어떤 힘든 현실 속에서도 흔들리지 않을 줄 믿습니다. 왜냐하면 우리는 우리 삶의 조종관을 그분의 손에 옛날에 맡겨드렸기 때문에 패닉하지 않습니다. 이 폭풍을 어떻게 뚫고 나갈 것인가 그것은 내 삶의 조종관을 잡으신 주님이 걱정하실 일이지 더 이상 내가 걱정하실 일이 아니거든요 사랑하는 여러분 특별히 이 시대가 마음의 평강이 없는 시대인데 언제나 여러분과 함께 하시는 인만웰의 하나님이 오늘도 여러분에게 평강 주시기를 축원합니다 저도 바울처럼 여러분이 어떤 상황에 있는지는 잘 모릅니다 모든 사람은 각자의 십자가를 지고 가고 있지 않겠습니까? 그 어떤 사람의 고통도 옆에 사람의 고통과 비교할 수가 없어요 그렇지만 동일하신 하나님이 오늘 여러분을 붙들어주시고 전쟁터같이 불안하고 공포에 질려있는 여러분의 마음속에 메이드 인 헤븐 하늘의 평강을 오늘도 채워주시기를 축원합니다 하늘의 평강을 가지고 살림하시고 하늘의 평강을 가지고 직장생활하시고 하늘의 평강을 가지고 살아가는 하루 되기를 축원합니다 바울이 성도들에게 평강을 빌어주면서 한 가지를 더 빌어줍니다 18절 읽습니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 무리에게 있을지어다 어느 시대 어느 장소에 있든 우리 성도들에게 가장 절실하게 필요한 것은 그리스도의 은혜입니다 저는 그 CCM 찬양 은혜 아니면 살아갈 수가 없다는 그 찬양의 가사를 굉장히 좋아합니다 정말 은혜가 아니면 우리가 어찌 잠시라도 이 소용돌이처럼 휘몰아치는 이 불안한 세상 속에서 버티는 것입니까 우리의 인생은 오직 그리스도의 은혜에 달려 있습니다 그 은혜의 시작은 예수님의 십자가였어요 예수님이 생명을 내어주실 만큼 큰 은혜를 우리에게 주셨기 때문에 우리 삶에 일어나는 모든 일 속에도 하나님의 은혜가 임할 거예요 은혜는 자격이 없는 자에게 부어주는 하나님의 축복이고 보호심이고 도우심입니다 우리는 자격이 없지만 순간순간 우리가 노력한 것 이상의 축복을 체험하고 우리가 노력한 것 이상의 보호하심을 체험할 것입니다 은혜 아니면 우리가 할수 있는 것은 아무것도 없어요 은혜가 아니면 이 험한 세상에서 어떻게 우리 자녀를 안전하게 키웁니까? 은혜가 아니면 어떻게 한치 앞을 못볼수 없는 상황 속에서 우리가 사업할 수 있어요? 그렇습니다 사랑하는 여러분 오늘 여러분의 영혼이 낙담되어 있다면 그분의 은혜로 다시 힘을 내시기를 축원합니다 요즘 안 힘든 사람이 어디 있겠습니까 앞날이 불안하지 않은 사람이 어디 있겠습니까 그러나 우리에게는 만유의 주제이신 예수 그리스도가 계십니다 오늘 우리가 기도할 때 그분의 은혜를 붙잡는 것입니다 오늘 우리가 기도할 때 그분의 평강을 다운로드하는 것입니다 우리가 지치고 낙담하여 쓰러질 때 이제 더 이상 못 가겠다라고 쓰러지고 싶을 때 그분의 손이 오늘 저와 여러분을 붙들어 일으키시기를 추원합니다 그분의 손이 우리의 눈물을 닦아주실 것을 믿습니다 그분의 손이 나를 일으키실 것을 믿고 그분의 음성이 내게 말씀해 주실 것을 믿습니다 일어나라 내가 너와 함께 할 것이다 놀라지 말라. 나는 너의 하나님이 될 것이다. 데살로니가 교회 성도들에게 빌어주었던 바울의 은혜와 평강의 기도를 저 또한 오늘 여러분에게 빌어드리고 싶습니다. 그리스도의 은혜와 평강이 여러분을 하루 종일 지키기를 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 그 옛날 데살로니가 성도들처럼 요즘 우리 성도들 많이 지치고 낙담에 있는 줄 알고 있습니다. 이 험한 세상 속에서 그리스도인으로 사는 것이 힘들고 여러 가지 밀려오는 삶의 압박 속에서 어찌해야 될지를 모르는 수많은 직장인들, 가정의 아버지, 어머니들 하나님 우리 청년들 붙들어 주시옵소서 낙담하지 않게 하여 주시고 그리스도를 바라보고 주님의 손을 잡고 일어나게 하여 주옵소서 우리는 은혜 아니면 살아갈 수가 없습니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘